0: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todos... ...y bienvenidos un día más a este espacio de ciberseguridad... ...al que dedicamos nuestro tiempo de Afterwork. todos los lunes. Un espacio que quiere acercaros la realidad de nuestro tiempo de un tiempo conectado en el que las amenazas y los peligros acechan, un tiempo en el que hemos hecho de nuestra privacidad lo más público que existe y que por paradójico que suene tenemos, tememos muchísimo perder esa misma privacidad a manos de otras personas. Como siempre vamos a hablar de cuáles son los riesgos a los que empresas y particulares estamos sometidos en esta sociedad digital pero también a las soluciones de los especialistas y que estos nos ofrecen para prevenir o en el peor o mejor de los casos, en el mejor peor de los casos diría yo, solucionar el problema y que los daños no sean irreparables de daños vamos a hablar hoy y de cómo evitarlos y como decíamos antes de cómo hacerlos más llevaderos con nuestros invitados a los que enseguida vamos a saludar pero lo primero de todo, saludar a nuestros colaboradores especialistas, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle Mónica Valle, Pablo Sanemeterio, buenas tardes ¿cómo estáis?
2: Buenas tardes Eduardo Buenas
1: tardes Eduardo. Te estoy recordando que ganamos el mundial de ciberseguridad, lo digo porque es el único mundial que de momento vamos a ganar.
2: ¿eh? <risa> bueno, por lo menos no está nada mal.
3: Oye, uno nos llevamos, el resto de países, Alemania, Argentina, no se los han llevado.
1: No se lo han llevado, ¿no? Ni el uno ni el otro, ¿no? Claro. Bueno, oye, que hoy vamos a tocar temas interesantísimos, ahora... Vamos a saludar a nuestros invitados, vamos a hablar de recuperación de datos. Los datos son, como dicen, el petróleo del siglo XXI, lo que más queremos, ¿no? Cuando de repente se nos apaga el móvil, decimos, ¡ay, Dios mío, que se me ha apagado! No porque se nos haya apagado, sino, ¿y si no puedo volver a recuperarlo? ¿Verdad que nos enfrentamos? Yo creo que a cuestiones de carácter, diría yo, que hasta sociológico, que luego son las que derivan en las cuestiones de las que hablamos aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo.
3: O sea, te afecta tanto a una empresa, ten en cuenta que las empresas como el petróleo es dinero, ...que les entra a día de hoy con los datos... ...y tú a nivel personal... Yo si pierdo las fotos me vuelvo loco.
2: Sí, ahora los dispositivos móviles no valen tanto por el dispositivo en sí. Bueno, unos, algunos es verdad que valen mucho, pero más por los datos que contienen. Lo que no quieres es perder esos datos. Y ahí vamos a dar pues, algunas pistas para que esos datos no los puedas perder, o sea, muy difícil perderlos.
1: Vamos a hablar de cómo nos comportamos frente a los datos, de cómo la tecnología nos puede ayudar a no sufrir tanto, pero también de la sociología que hay detrás del acoso a través de las redes, uh -huh. ¿vale? Porque será otro de los temas que toquemos hoy con los especialistas. Pero vamos por partes. Eh, hablamos de recuperación de datos de informática forense. Eh, lo vamos a hacer con los especialistas de Onretrieval, que es una de las empresas más destacadas de nuestro país en ayudar a compañías, especialmente a las pymes, a inocular su cultura preventiva y de seguridad y también, como ya hemos dicho, si el mal está hecho, bueno pues ellos ayudan a que este daño sea menor, tratando de recuperar los datos o ayudando a identificarlos en la lucha contra el cibercrimen. Pero si algo nos pone en riesgo... Eh, pues somos nosotros, al final nosotros somos los principales que nos ponemos en riesgo, las principales personas que nos ponemos en riesgo, nuestro comportamiento en la red, en la vida digital, ¿no? Bueno, pues este es el principal causante y responsable de nuestros problemas, porque... Hay alguien siempre que pone la bala, pero muchas veces el gatillo lo acabamos apretando nosotros. ¿no? Bueno, pues de esta ingeniería social también vamos a hablar con otro de nuestros invitados de cómo somos eh, vulnerables. Por un lado hablaremos con César García, el CEO de On Retrieval, de esa recuperación de datos, pero también hablaremos con Enrique Serrano, que es eh, responsable de eh, pues una de las iniciativas para detectar a los haters, a los odiadores y cómo ayudar a que la gente, bueno, pues no tenga que sufrir el acoso a través de, de Internet. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en nuestro programa, que pues, eh, alcanzará probablemente hasta las 19.40, pero antes, como siempre, esa reflexión editorial que nos deja Pablo San
3: Una red social es una estructura en la que individuos u organizaciones están relacionados de alguna forma. Las redes sociales en Internet se han convertido en pocos años en un fenómeno global. Las hay de todo tipo, de las que permiten intercambiar mensajes privados como Whatsapp o Telegram, las que exponen a todo el mundo tus pensamientos y estado de ánimo como Facebook o Twitter, las que sirven para generar relaciones profesionales como LinkedIn o las que crean relaciones personales como Tinder, Grinder o la poca utilizada Ashley Madison. Incluso existen redes sociales de traders. La adopción por parte de los usuarios es simplemente impresionante, y para ello basta con repasar algunos datos de las mismas de 2017. WhatsApp por ese entonces tenía 1.200 millones de usuarios activos, casi tantos como habitantes en India. En WhatsApp se realizan más de 100 millones de llamadas al día, y se intercambian más de 42.000 millones de mensajes de texto. Facebook tiene más de 1.860 millones de usuarios activos y pasan una media de 20 minutos al día en ella. En Facebook... Se suben más de 300 millones de fotos al día o Instagram, con más de 95 millones de fotografías y vídeos compartidos cada día. Además, en Instagram se generan más de 4.200 millones de likes. Y así podríamos seguir hablando de YouTube, Twitter, Snapchat, LinkedIn, Telegram, Google Plus o que te qué. Está claro que la potencia de las redes sociales es grande, pero quizás no somos conscientes de sus riesgos. El caso de Cambridge Analytica y el uso de los datos para influir en el voto de los ciudadanos. La publicación de la base de datos de Ashley Madison, que en algunos casos desafortunados acabaron en suicidio, son algunos de los ejemplos claros de los problemas que puede acarrear su uso. Publicar fotografías de las vacaciones en familias puede dar pistas a los cacos acerca de las casas desocupadas, por no hablar de los riesgos de acoso o bullying que se producen en las redes sociales. De todo ello hablamos hoy.
1: Pues de todo ello hablamos y empezamos hablando de recuperación de datos, pero antes unas noticias, pero antes también un poco de publicidad a través de esta pausa. Volvemos
4: enseguida.
5: El Instituto Tecnológico de Telefónica vuelve a abrir sus puertas a nuevos alumnos con el objetivo de impulsar las nuevas profesiones digitales. En la Unión Europea se estima que se necesitarán más de 16 millones de trabajadores con competencias TIC hasta 2020 según un estudio de Deloitte. Entre los 10 puestos más demandados destacan los programadores de aplicaciones móviles, diseñadores de software y de páginas web, especialistas en front-end y back-end, profesionales de Big Data y programadores de HTML5. El Instituto Tecnológico de Telefónica ofrece dos ciclos formativos, el de técnico superior de desarrollador de aplicaciones web y el de multiplataformas. Para optar a una de las 180 plazas, tan solo hay que acceder a la página web instituto institutotecnológico.telefónica.com y formalizar la matrícula antes del 16 de septiembre. No esperes más, las profesiones del futuro te esperan en el Instituto Tecnológico de Telefónica, con prácticas garantizadas.
1: Bueno, pues hoy vamos a estrenar una sección en este programa todas las semanas y precisamente con los especialistas de On Retrieval, nos van a traer las noticias más destacadas o los temas sobre los que debemos fijar nuestra atención y que son referencia para usuarios y empresas. Y hoy precisamente fijamos nuestra atención en los incidentes de seguridad que se han producido en la nube y que afectan a las pymes. Nos lo va a contar Ricardo Laviaga, que es el director técnico de On Retrieval. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Oye, Ricardo, así que nos fijamos en la nube, en la seguridad de la nube y sobre todo en cómo esto afecta a las pymes, ¿no?
6: Efectivamente, la noticia que os traigo está relacionada con pymes, servicios en la nube y ciberseguridad. Porque mira, hoy en día la adopción de servicios en la nube entre las pymes españolas está experimentando un crecimiento constante y es vital que a la vez que adoptamos este tipo de servicios nos preocupemos de tomar las medidas necesarias para protegerlos y poder garantizar la seguridad de nuestra información. Para que os hagáis una idea, y esta es la noticia, según un estudio reciente, dos de cada tres de los incidentes de ciberseguridad más costosos están relacionados con servicios en la nube, ¿vale? llegando el coste total medio por brecha, en el caso de las pymes, a los 100 o euros, que yo creo que es una cifra bastante importante para, para una, pymes, ¿sí? una pyme media. Sí. ¿verdad?
1: Sí.
6: Desde donde llevar como experto, recomendamos tomar siempre medidas para securizar estos servicios en el momento de adoptarlos ya que los que facilitan los proveedores del servicio normalmente por defecto no van a ser suficientes. Por ejemplo, nos en el caso de nuestros clientes, les ofrecemos normalmente un servicio en tres fases, que sería auditoría, fortificación y monitorización. ¿vale? Te los puedo explicar un poquito.
1: En la auditoría
6: nos aseguramos de que los servicios en la medida que utiliza el cliente cumplen con unas medidas de seguridad suficientes ¿vale? porque bueno cada proveedor puede implementar la suya, mm. ¿no? Entonces, hay proveedores que son más, más, más duros o más estrictos con estas medidas si y otros que no lo son tanto. Entonces es importante una auditoría, ¿vale? Durante la fortificación lo que hacemos es optimizar la configuración de seguridad del servicio, ¿vale? Para que esté bien, bien, bien configurada, ¿vale? Mm. Y durante la fase de monetización, nos valemos de una serie de herramientas para poder detectar posibles intrusiones. Mm. Y para monitorizar toda la actividad de los usuarios. Mm. Esto es, podemos saber, por ejemplo, cuando un usuario descarga un archivo o lo sube a la nube, cuando recibe un correo, cuando lo envía y desde dónde. Mm. Analizando toda esta información, nuestro equipo puede detectar con estas herramientas patrones sospechosos de actividad. ¿no? Por ejemplo, que nos puedan decir que, bueno, si de repente nuestra empresa está en España y se está descargando un archivo desde otro país, por ejemplo, uh -huh. o se está descargando una gran cantidad de información que no, de una forma que no es habitual, nosotros tendríamos una alarma, podríamos parar esa actividad, podríamos avisar al, a la empresa y evitar una posible fuga de información, por uh -huh. ponerte así un ejemplo.
1: Oye, Ricardo, de todas formas, eh, yo creo que las pymes es que no tienen conciencia de que la nube pues, también puede suponer un riesgo. Piensan que, primero, que no identifican muy bien dónde está la nube y piensan que por estar como en un en otro sitio que no está dentro como que ya está seguro y que nadie puede acceder a ella. Y esto es quizás una de las principales confusiones que más las pone en riesgo, ¿no?
6: Efectivamente. Te puedo poner un ejemplo muy sencillito. Por el ejemplo que has dicho de Google, mismamente, que tiene una plataforma que puede llegar a ser muy segura, que es necesario monitorizar también, porque la seguridad no solo está en que no hay una intrusión, puede estar dentro de esa propia empresa, ¿no?, en de información desde el interior o por errores que cometan los usuarios. Por ejemplo, compartiendo una carpeta entera no de información que tenemos en el cloud con usuarios externos a la empresa. Mm. O puede no estar bien configurada la seguridad. Podemos no haber obligado a que se haga una verificación en dos pasos, que es este mensajito que nos llega con una clave, un pin, ¿no? para poder acceder a la cuenta. Es un, una... una una segunda verificación de, de, de que tú eres el, el usuario auténtico después de la contraseña, pues la contraseña las credenciales nos la pueden robar en cualquier momento. Uh -huh. Y de esta manera evitaríamos, pondríamos una traba más a, a, a ese intruso que nos quiere acceder a la información. Pues Esos son pequeños detalles de los que mucha gente no es consciente y que son muy muy importantes y, y pueden crearnos graves problemas en caso de, de, de no hacer hincapié en, en estos servicios y en securizar estos servicios.
1: Tan importantes como 102.000 euros. Sabes que eso para una pyme ya te digo lo que puede suponer.
6: y es una media, o sea que ya sabemos, puede ser más o menos. Exactamente,
1: <risa> bueno, pues. Peligroso, sí. Auditoría, fortificación y monitorización. Y, por, eh, vamos, y lo primero de todo, ser conscientes de que eh, nada puede ser seguro si no ponemos las herramientas para ello. Bueno, pues Ricardo Laviaga es el director técnico de OnRet nos ha traído esta noticia que nos hace pensar en que, bueno, la nube se puede securizar, sí, pero seamos conscientes de ello. Ricardo, gracias y hasta la próxima semana.
6: A ti, buenas tardes.
1: Bueno, pues con Ricardo hemos comentado esta noticia que me apuntaba Pablo Sanemeter y dice, es que tú te acuerdas cuando dije que la nube es el ordenador de otro, ¿no?
3: Mm, es la realidad, o sea, ahí Google te está poniendo un ordenador...
1: Tú lo usas, pero ordenadores de
3: Google. Exactamente. Entonces, bueno, tu, tus datos, tus archivos
1: están en el ordenador de otro. Así que, ¿cómo están de seguros? Bueno, pues nos lo ha contado Ricardo Alavia. A nosotros vamos, si os parece, a repasar pues un par de noticias más y que tienen que ver, pues mira, ya que has mencionado las redes sociales, con Facebook, que es la protagonista del año 2018. Y es que no para, Mónica, porque creo que admite haber compartido más datos, en este caso con empresas tecnológicas, ¿no?
2: Sí, Eduardo. En este caso ha sido un informe publicado por eh, el New York Times que ha revelado que la red social llegó a acuerdos con por lo menos 60 empresas fabricantes de software y de dispositivos móviles para ofrecerles datos de los usuarios de Facebook una vez más. Apple, Samsung o Amazon son algunas de las compañías que se podrían haber beneficiado de información sobre datos de uso, patrones y preferencias de los usuarios. Una nueva polémica, como bien decías, de Facebook que no levanta cabeza desde el caso de Cambridge Analytica.
1: No levanta cabeza, la verdad. Veremos en qué acaba derivando la gran red social, ¿verdad? Veremos. Mm. Más cosas y relativo sobre todo a la brecha de los datos. Pablo, Typeform, que es un
3: software, si no me equivoco, muy popular para realizar encuestas. Para hacer ¿no? encuestas, sí. Eh, pues por lo que comentan, ha sufrido una brecha el 27 de junio. Parece ser que un atacante consiguió explotar una vulnerabilidad, le permitió acceder a los servidores y descargarse backups, en, en principio dicen parciales, de hasta el 3 de mayo. ¿vale? Entonces, bueno, allí tienen datos, aparte de las encuestas, eh, correos electrónicos. Dicen que en ningún momento se han visto expuestos eh, usuarios, passwords y, y datos bancarios, pero que, que en principio pues ha, han parchado la, la vulnerabilidad, dicen que en media hora después de conocerla. Y que han avisado a todos los usuarios que estaban en esos backups Para que anden pendientes, pues acaso reciben correos de phishing, de scam Cosas que intenten intente sacarle otra contraseña que no sea solo esta.
1: Oye, hoy vamos de datos, eh, Mónica, porque también creo que Ticketmaster ha sufrido una brecha de seguridad, que le han robado datos mm. de carácter personal y también de las transacciones que se realizan a través de ella.
2: Justo, eso parece que hoy va el tema de datos, ¿Datos? Eh, como no podía ser de otra forma. La semana pasada fue miles de usuarios de la plataforma de compra de entradas recibían un correo electrónico que alertaba de que habían sufrido un fallo de seguridad y aconsejaban, por si acaso, cambiar la contraseña. Esta brecha de datos podría haber sido provocada según la empresa por un producto de atención al cliente gestionado por un tercero, que fue el que provocó la filtración de datos de casi el 5% de la base de datos global de clientes. Al parecer afectado solamente a la web del Reino Unido, pero por si acaso la propia empresa ha decidido avisar a nivel internacional. A mí, de hecho, me llegó un email el otro día avisándome de que debería cambiar la contraseña. ¿Ah, sí? Sí.
1: Oye, esto entiendo que lo han tenido que... te ha llegado el... el, el... esto es como ya el... El reconocer, ¿no?, de la nueva ley de protección de datos, el reconocer Exactamente. que...
2: Exactamente, sí, las empresas tienen que reconocer, una vez que han sufrido esta brecha de datos, tienen que informarla al organismo oficial, pero también a los clientes, para que puedan actuar, en este caso, pues cambiar el, la contraseña. Oye,
1: ¿esto es lo que va a hacer Adidas en Estados Unidos, Pablo?
3: Bueno, según se cuenta, según comenta en Gadget, los atacantes han conseguido obtener usuarios y contraseñas, pero parece que se ha quedado en el ámbito de Estados Unidos. Dicen que, por suerte, no, han, sí, no se han visto comprometidos ni los, ni los datos de bancarios, ni los datos de, de entrenamiento, porque tienen, por lo visto, también en estos servidores datos de entrenamiento de las personas. Pero entiendo que, a ver, al ser Estados Unidos no tienen esta obligación de notificar, pero como imagen deberían hacerlo.
1: Bueno, pues... Eh... ¿Qué les han parecido estas noticias? Datos, datos y datos. Nuestros especialistas, ahora vamos a saludarles, son, eh, bueno, precisamente expertos en esta materia. César García es el CEO de On Retrieval. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También vamos a saludar a eh, eh, Enrique, eh, a ver si lo digo, Enrique Aparicio, que es un, uno de los responsables de Mundo Hacker. Enrique Serrano Aparicio. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Que ¿cómo no estás? me salía, que no me salía. <ríe> no está, te preocupes. El dato, que no tenía el dato. Oye, una reflexión inicial. Eh, el dato es nuestra
7: vida, ¿eh, César? El dato, el dato lo es todo, el dato es eh, el valor que tiene la empresa. Y nosotros en esta línea lo que hacemos es tratar de ofrecer esa segunda oportunidad a la empresa, una vez que ha perdido ese dato, de, de, de bueno, recuperarlo y, y que, la, que continúe el negocio. Ahora profundizamos
1: en lo que ayudáis desde un Retrieval. Tu reflexión sobre estas noticias, Enrique, los datos para bien y para mal, ¿no?
8: Sí, efectivamente, antiguamente se utilizaba el, el malware para simplemente romper ordenadores, romper empresas y ahora ya no, ahora los atacantes quieren algo más, quieren dinero, quieren datos, la información es poder en, en este año. ¿Cuánto estaríais dispuestos a pagar
1: por recuperar vuestros datos? ¿Cuánto valoráis vuestros Uf. datos? No, no me lo digas, no me lo digas. No ¿Que nos lo una cifra que, que, no que luego te la piden. <risas> Eso, que nos, lo <risas> <risas> que nos lo cuente nuestro invitado hoy César García. Le hemos saludado ya, César García es el CEO de OnRetrieval, que son especialistas en recuperación de datos, especialistas certificados en informática forense y también en consultoría de ciberseguridad. Les preguntaba antes, César, que cuánto está dispuesto a pagar a Pablo por recuperar sus datos. ¿Cuánto, cuánto estarías tú dispuesto a pagar?
3: Yo voy a pasar la pregunta a mi mujer el próximo día que venga y nos lo diga.
7: <risa> buena, buena pregunta. Oye,
1: porque podemos perder los datos de la manera más tonta, también de la manera más
7: compleja, ¿no? Sí, especialistas en el de, de, bueno, de Big Four dicen que hay dos tipos de clientes, el que ha perdido los datos y el que los perderá. O sea, que lo más probable es que todos pasemos por una pérdida de datos. Aquí lo importante es saber hasta dónde estamos dispuestos a, bueno, pues a, a luchar por recuperar esa información, ¿no? eh, Nosotros venimos eh, practicando esta actividad, o sea, somos profesionales de la recuperación de datos desde hace 14 años, y hemos desarrollado, bueno, ya técnicas propias, herramientas propias y nos hemos contado, eh, encontrado con innumerables casos eh, a nivel nacional e internacional. Y efectivamente es muy fácil, pero muy fácil perder la información. Yo creo que ahí estamos nosotros aportando ese granito de arena de que cuando se produzca esa pérdida de datos, hay empresas especializadas, certificadas, que realmente consiguen extraer de ese dispositivo que está completamente dañado, corrupto, cifrado, eh, secuestrado la información y darle esa continuidad al negocio.
1: Oye, yo te ahora vamos a ir en, eh, por la vía de cómo o, o por qué se nos hemos perdido los datos. Pero yo quiero antes que nos sitúes en qué en qué consiste perder datos, porque claro, quizás hay gente que dice, bueno, pues es que no puedo recuperar las fotos y estaría dispuesto a pagar mucho por ellos, o realmente es que hay empresas que han perdido datos que son sensibles para su actividad. Entiendo que el grado de pérdida de datos es que va desde el particular hasta la empresarial, ¿no?
7: Así es, así es. Desde el particular el perder datos es, eh, bueno, pues tener el último álbum de foto del viaje que realizó, y perderlos porque un día conecta la tarjeta al dispositivo y le dice que la tarjeta no tiene formato. 2.500 fotos que ya no puedes acceder a ella. Siguen estando allí. Pero a lo mejor, esa, bueno, pues puedes buscar otros eh, caminos y encontrar esa información. Y luego está la otra parte que es la cara del negocio, donde hay empresas que tienen todo su data center o toda su información, su valor. Algunos en la nube, otros de forma local que por fallos eh, mecánicos, fallos de humanos, eh, se viene abajo, se cae ese sistema y te quedas sin que no tienes en ese momento acceso a todos tus clientes, a todos tus proyectos, a todas tus facturas. O sea, el negocio se ve completamente interrumpido y eso lo vivimos día a día con nuestros clientes. Empresas, industrias que se quedan completamente paradas.
2: Y es que es cierto, he leído también estudios y noticias que hay empresas, hay determinadas estadísticas que lo dicen, que una vez que pierden esos datos, ya sea por un problema de un ciberataque o porque los han perdido de alguna otra forma, están obligados a cerrar ese negocio porque sin los datos no pueden seguir funcionando.
7: Sí, hay una de cada tres empresas que pierden la información que tiene, se ve obligada prácticamente a cerrar. No ¿eh? me digas. En, el, en, el, en la estadística de pymes hablando, que es, es verdaderamente importante. Hombre, y tanto,
1: o sea que bueno, no, no quiero hacer de menos a las fotos de la familia, pero que claro. se ponga tu negocio en riesgo por uh -huh. una pérdida de datos que ha, de, que ha podido venir por una cuestión técnica o por una cuestión de
4: seguridad, ¿no?
2: Claro, efectivamente, es que imagínate si tienes pues todas tus facturas, toda tu base de datos, tus clientes, tus proveedores, absolutamente todo y llega un momento en que no consigues recuperar esa información, es que no puedes continuar. No, no puedes
7: operar, claro. Por poner un ejemplo sencillo Imagínate que estamos ahora a punto de presentar los IVAs del segundo trimestre uh -huh. y toda esa información se la damos a nuestra asesoría. Esta asesoría, que no deja de ser más o menos una media de 10 trabajadores, una pyme, una pyme eh, le entra un ransomware, ve que toda la información que tienen sus sistemas, además de terceros, es decir, 150 empresas para las que trabaja, en ese momento tiene los datos secuestrados. No puede presentar los impuestos de esas 150, 150, 150 empresas y no puede darle continuidad a su negocio. Esto pasa más de los que creemos ¿eh? en España. Y no lo cuentan por eso, es decir...
2: Hombre, claro, aquí entra esa parte de... me da vergüenza reconocer que me ha pasado esto, ¿no?
3: Hombre, yo me imagino que la, la empresa, esta la asesoría, cuando tenga 150 empresas a las que no les ha podido presentar el IVA, no va a poder decir que no, que, <risa> que, que, ha no, pasado, que no ¿no? le ha pasado que, que el perro se comió el disco o algo. <risa> pero pero bueno, yo sobre todo, ahí, hay, hay, como bien hemos dicho, el ransomware es uno de los de los principales problemas, pero yo creo que hay veces que la gente no es consciente de que los discos pueden fallar, o sea, que Bien. en el fondo son elementos mecánicos. Pero eso sí. es lo que te iba a
1: decir, ¿no? O sea, mm. ahora, la, las, ¿qué datos podemos perder? Que es todo nuestro negocio o las fotos de familia. Eh, y, ¿Y cómo lo podemos perder? Una hemos visto, pues, falta de seguridad, ¿no? Que básicamente esto no sería una pérdida de datos, sino un secuestro de datos, en realidad.
7: Exactamente. ¿no? Pero haces un buen bueno, apunte... Per, pérdida de la potestad de tener tus datos, uh -huh. ¿no? Sí, esto es el, el famoso ransomware y secuestro de la información. Pero haces un buen apunte porque hay una hay un porcentaje importante, casi el 25-30% de las averías provienen de, los, de las averías mecánicas en los discos duros. Y creíamos que ahora con la tecnología SSD, que pasamos de tener un disco mecánico con cabezas, eh, motores, platos, a tener solo un chip en el disco SSD se iba a eliminar un gran porcentaje de avería y, y la avería electrónica ha aumentado import, de forma muy import, de forma importante. O
2: sea que ha cambiado, ¿no? El disco tiene unos tipos de averías característicos y SSD el de estado sólido tiene otro tipo de averías, ¿no?
7: Exactamente. Cuando antes comentaba que habíamos hecho 2.500 fotos en un viaje y un buen día lo poníamos en el televisor o en otra cámara y nos decía la tarjeta no tiene formato... Esto nos puede pasar muy fácil con un disco SSD. Todas las averías que se pueden dar son electrónicas y por fallos de firmware, por problemas de interrupción de entrada y salida del dispositivo. Uh -huh. O sea que estamos todavía teniendo, padeciendo muchos problemas mecánicos, como apuntaba uh -huh. Pablo. ¿Y qué porcentaje de recuperación solís tener? Mm -hmm. Bueno, a día de hoy tenemos una, un porcentaje bastante alto. ¿eh? Y esto muchas veces suena muy... Muy grandilocuente, pero, pero bueno, pues ha sido un esfuerzo de 14 sí, es años eh, con un gran equipo profesional, certificaciones, una gran infraestructura también, eh, la empresa que nos permite llegar más allá. Y hoy estamos manejando casi un 94% de efectividad. No está nada mal. Esto quiere decir que de cada 100 discos que nos llegan, eh, solo 6 no se pueden recuperar y los otros 94 son recuperables.
3: ¿Y cuál ha sido un poco así el, el escenario más... No sé, más, más espectacular que te hayas encontrado o algún más difícil que hayáis podido
7: enf enfrentaros. Pues hay, hay de todo. Yo creo que podemos coger un, un, una clasificación por circunstancia y os diría de cada una una. Mira, por ejemplo, nos ha llegado un disco que dejó de funcionar porque se lo comían las hormigas, desde vino de, de, de Centroamérica. Nos ha llegado otro... Trabajáis para todo el mundo. Trabajamos a todo el mundo. Sí. Tenemos 10 oficinas internacionales, algunas propias otras con representantes, y esto nos vino de Centroamérica, prácticamente de una empresa que de, se dedicaba a extracciones de petróleo, y les invadieron las hormigas y se comieron literalmente el ordenador. Y nos llegó el disco y todavía tenía las cabezas de las hormigas, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay otros, si nos vamos a la parte de, de, de mar, pues investigadores un día también haciendo exploraciones en, en el mar, eh, se les cayó el portátil, lograron encontrar el portátil, lo, lo, lo enviaron a nuestra empresa y al sacar el disco de ahí todavía todavía eh, agua salada. Todavía fluía el líquido de agua salada, efectivamente. ¿Y
2: es posible recuperar un disco en este tipo de condiciones?
7: Sí, los discos son sumamente resistentes. ¿eh? De hecho, nos ha, nos ha dado ganas muchas veces de enviarlo como está haciendo ahora Facebook que quiere enviar wifis a, al espacio y darle cobertura <risa> a medio planeta. Porque el disco claro el disco está preparado para soportar muchos golpes, para soportar también muchas eh, eh, bueno pues eh, desastres. Es una pieza muy, muy muy fuerte. Es como decir, la caja negra en un avión, ¿no? en, de, en el ordenador, el disco soporta muchísima, muchísimas agresiones. Pero no deja de ser, claro, un, una pieza a la que tienes que tratar también con una serie de técnicas y de conocimientos para poder llegar hasta donde está el dato.
1: César, y cuando se produce una pérdida pues un poco menos brusca, eh, lo hemos, no lo hemos pisado, no lo hemos roto, no lo hemos quemado, sino que alguien es el que ha entrado en nuestro sistema, lo ha encriptado, nos lo ha secuestrado, ¿se puede recuperar también?
7: Sí, y eso es un reto que tenemos ahora, porque con estos ataques de ransomware eh, cada vez es más difícil. Las versiones con las que están haciendo este tipo de, de software dañino...
1: O sea, los malos se están sofisticando más y más y más.
7: Los malos siempre han tenido un presupuesto brutal, muy, muy superior al de los buenos, y, y, bueno, y tienen un gran equipo también. Entonces, cuando más o menos haciendo ingeniería inversa eh, ya podemos eh, atajar el problema de una versión de ransomware, tenemos tres más en el mercado. Entonces, ahora vamos sinceramente a rebufo y, el, y cualquier otra empresa líder en el sector eh, también, también va de esa manera. Es decir, cuando ya somos capaces de recuperar un ransomware que lleva dos meses en el mercado, pues tenemos un reto de de trabajar con cinco o seis versiones que están saliendo nuevas. Entonces es un reto para nuestra empresa porque estamos intentando recuperar todo lo que llegue a través de secuestros y descifrados pero el mercado, ya te digo, está está generando mucha porquería. O sea, estas esta bandas de delincuentes están generando mucho software dañino que, que, es, que es complejo seguirle la pista.
1: Vosotros que sois especialistas en recuperación de datos, si no me equivoco, César, habéis visto que... Hombre, Recuperar los datos, se pueden recuperar los datos, con trabajo, con esfuerzo, con tecnología, con capital humano, 94% de efectividad. Pero creo que habéis visto que, oye, es mejor, intenta evitar que te roben los datos, ¿no? <risa> o sea, no se trata de trabajar menos y decir, vamos a evitar el problema, ¿no?
7: Eso es, sí, yo creo que ahí está la concienciación de, de cada uno, ¿no? Y de la que tenemos que también eh, hacer nosotros. Es muy fácil de que te infecten un ordenador. De hecho, bueno, también habéis eh, comentado esto. Hay eh, muchísimos ordenadores que están infectados. Están trabajando como trampolines para infectar a otra serie de, de ordenadores y, 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 el, y el usuario no lo conoce, no lo sabe. Pero efectivamente, eh, eh, una vez que, que, que se ha producido esa, esa pérdida eh, es cuando nos ponemos a buscar remedios, ¿no? Cuando es mucho más fácil eh, evitarlo. Buscar ¿sí? eh, eh, soluciones preventivas. Claro. Con el simple hecho de tener un antivirus de pago ya evitamos una gran parte. ¿eh? Creemos que el antivirus gratuito <risa> nos protege y eso no es así.
1: Vosotros tenéis de todas formas en el retrieval pues una... Otra línea, ahora vamos a hablar de la informática forense, ¿no? que también un poco está derivada ¿no? de esa recuperación de los datos, pero hay una línea además muy potente en la que estáis eh, trabajando con fuerza, que es la de la propia ciberseguridad. ¿no? Al final, bueno la recuperación de datos puede venir porque hemos dejado caer nuestro dispositivo o nos lo han robado, pero al final entiendo que es en la ciberseguridad lo que va cogiendo
7: más peso y más riesgo ¿no? para, el, para el usuario. ¿no? Sí, ahí estamos apostando también un equipo bastante profesional en la parte de ciberseguridad. Estamos desarrollando soluciones propias, soluciones muy a medida de la PyME. Estas soluciones, bueno, en ciberseguridad eh, hay que tener una inversión importante para poder estar bien protegido. Y lo que nosotros hemos querido es llegar a la PyME, que tiene un presupuesto menor y eh, que demanda igual una seguridad bastante importante, de, 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 de gran capacidad. Ahí llevamos dos años desarrollando una solución. Empezamos trabajando con un, con un CIEM. Y hoy tenemos una solución que es prácticamente un poco más completa, adecuada en cuanto a coste y, y facilidad de implantar y funcionar y sobre todo haciendo foco en esa en esa empresa de una persona o de, no de una persona. a cien. De una a cien personas, donde la media está pues en estos 30, 40 empleados más o menos.
1: Oye, pero eh, antes con, comentando el tema de la gestoría, por ejemplo, igual nos está escuchando alguna pima, alguna gestoría y dice bueno, eso a mí no me va a pasar, hombre. ¿Eso por qué me va a pasar a mí? Tenemos esa especie de falsa confianza en que eso le pasa a otros, ¿no? ¿Por qué sucede esto?
7: Hombre, esto, esto sucede porque eh, sinceramente no estamos eh, para nada protegidos, ¿no? Prácticamente este tipo de empresas tiene una protección muy, muy, muy liviana, la, la primera prácticamente y con una inversión muy pequeña. Creemos que con eso, con un antivirus gratuito y además hasta caducado, eh, estamos protegidos y, y, y bueno y ante cualquier vulnerabilidad ya son presas de estas de estas de esta bandas de estos delitos y estos problemas entonces yo creo que lo primero es concienciar a, a la pyme a esa, esa, ese empresario de que oye hay que destinar un, un presupuesto más para la ciberseguridad no es baladí o sea te estás jugando en la continuidad de tu negocio eh, por no disponer de ese, de esa inversión de esa pequeña inversión en esa en esa área, ¿no?
1: Y esa solución que ofrecéis vosotros, César, ¿en ¿eh, qué consiste? Para una persona que es una empresa, ese autónomo, para una empresa de, de hasta 100 personas, ¿en qué consiste?
7: Bueno, es una solución, yo diría, muy generosa, fantástica, voy a decir que es <risa> muy buena, ¿eh? Y es una solución que lo, que lo que busca es, sobre todo, de alertar a esta empresa, ¿no? Es una solución que puede ir... Eh, que puede funcionar a través de una forma virtual o de una forma presencial de hardware dentro de la empresa. Y esta solución lo que hace es que está continuamente eh, indicándole cuáles son los nuevos activos de la empresa. Si tu empresa son cinco trabajadores con cinco equipos, muchas veces no sabes que tienes dos ordenadores nuevos trabajando en tu empresa. Son dos ordenadores que están allí enganchados a tu red, snifando, que así es como se dice, la información, y tú no te has enterado. Entonces, esta, una de las soluciones que te da esta... No me digas, esta vampiros que se te conectan. O sea, <risa> además sumamente fácil. ¿eh? Entonces, esta esta solución lo que te dice es todos los días, eh, oye, pero todos los días o cada hora, cada vez que tú quieras, te está indicando cuáles son los activos de la empresa. Oye, tienes un equipo más o ha desaparecido uno. Eh, luego te está indicando también cuáles son los ataques que estás recibiendo. Ataques automáticos que recibimos todos simplemente por estar conectado a Internet. Donde tú también vas a poder manipular y decir, oye, pues cierro esta serie de puertos, oye, esto es un ataque que ya pasa de ser automático a un ataque dirigido, o sea, me están tratando de tirar abajo un servicio. Entonces, esta solución lo que viene es de una forma muy sencilla para esa pyme, que tampoco tiene un experto en ciberseguridad, indicarle de todas estas incidencias, oye, te están atacando, esto no es un ataque sencillo, esto es un ataque un poco más complejo, tienes dos equipos nuevos enganchados a tu red, ¿qué pasa? ¿Eres consciente de ello? Y para que él, con toda esta información, tome decisiones. Él o nosotros. Nosotros estamos vendiendo esta solución de tal uh -huh. manera que lo puedes hacer tú o te lo podemos hacer nosotros gestionado, gestionado de, de forma remota. Y yo creo que con esta solución vamos a poder, eh, bueno, minimizar, por lo menos en la PyME, a bajo coste, a un coste de, de PyME, todas estas incidencias. Porque es que ahora este tipo de, 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 de servicios no lo tienen. No, no, una PyME no, no, no pasa por... por Decir, oye, voy a tener algo que me indique cuál es mi activo de ordenadores, ¿no? Yo aquí trabajo con tres, un día me traigo un teléfono, otro día conecto una impresora y tengo mi parque informático completamente inventariado. Ah, mentira, eso no lo tiene ninguno.
3: Y yo, ahora oyéndote hablar de coste, voy a hacer la pregunta que siempre hago a todas las, todas las empresas y fabricantes que vienen por el programa... ¿De cuánto coste estamos hablando mínimo y máximo? Pues, vamos a no, por el mínimo y luego... De luego, mantener
7: bueno. esa seguridad, sí. Pero, y si lo estás escuchando hoy en la radio, tienes una promoción. ¿Eh? A... <risa> oye, oye, ¿por qué no? <risa> pues mira, de verdad hemos llevado esto a un coste muy, muy reducido. ¿eh? Hemos querido establecer en un precio de casi de 200, 300 euros al mes la ciberseguridad de una empresa de este tipo para que, bueno, pues cuando llegamos a 12 meses, estamos hablando de 3.000 euros prácticamente, lo que te cuesta tener muy, muy, muy segura tu, tu, empresa, tu, tu, tu empresa, tu negocio. Entiendo que muchos
1: clientes vienen cuando el daño está hecho, ¿no? Porque siempre hemos dicho en este programa que lo que tenemos que mejorar en España es la cultura de ciberseguridad, que hasta mm. que a ti no te pasa, no vienes, pues, doliéndote, ¿verdad?, del mordisco mm. que te han pegado, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué decirle a las empresas que hagan el esfuerzo de inversión y no de gasto en ciberseguridad? ¿Qué les podríamos decir?
7: Bueno, que está la continuidad del negocio, un negocio como yo, yo, me, yo me siento identificado, un negocio que nos ha costado años trabajarlo, alcanzar una reputación durante muchos años, siendo serio, hasta que te reconozcan que realmente estás haciendo las cosas bien, eh, lo estás poniendo todo en tela de juicio si no estás eh, invirtiendo en la ciberseguridad. O sea, de un día para otro se te puede puedes perder esa reputación, puedes perder ese activo que hablábamos antes, que es el dinero, y sobre todo, bueno, pues te puedes enfrentar a unos problemas legales, porque ya no es solo tu información, sino la información de terceros las que estás manejando.
1: Oye, eh, me ha llamado la atención una cosa, una última cosa, y es, yo puedo ver, mira, es que hay una página web, yo no sé si la conocéis, que... ...habla de radares y de aviones... ...y entonces tú puedes ver en tiempo real... ...cómo van los aviones de un continente a otro... ...y además a ver... ...y, es, y van y vienen, unos aterrizan en Madrid... ...y otros van, es decir, ves en tiempo real... ...pues eso, cómo se mueven... ...pues eso me ha recordado un poco lo que has dicho César... ...que yo puedo ver en tiempo real... ...los ataques que puedo estar recibiendo de
7: manera eh, dirigida... ...o de manera involuntaria en mi empresa... ...así es, así es, perfectamente... ...puedes ver en un gráfico... ...pero además alterándose segundo a segundo... Eh, ¿Cómo te están atacando? ¿Por dónde están entrando los ataques? Eh, ¿Cuál es el ordenador que está contaminado? Eh, puedes ver absolutamente todo. Todo lo que para una pyme es necesario, lógicamente. Sí, claro. Bueno, pues muchas pymes se sorprenderían. ¿eh? Mm -hmm. sí, sí,
1: porque es...
2: además la visibilidad es eh, vital para una empresa, que es lo que muchas no tienen. No saben ni la información que tienen ni cuántos dispositivos tienen, como bien decías, César, así que es fundamental.
3: Hay una frase que decía Bruce Schneier, si no me equivoco, que era había dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que aún no lo saben. Entonces estas herramientas te ayudan a saber, al menos, si has sido atacado o no.
1: O lo que ha dicho César al principio, los que han perdido los datos o los que los perderán en un futuro, ¿no? <risa> También. Bueno, no queremos asustar en este horizonte, pero bueno, es hacia lo que nos dirigimos, empresas conectadas, hay intereses creados y con valor de los datos. Así es, ¿no? Totalmente. Bueno, pues del valor también de los datos y de los ataques, vamos a hablar ahora también con nuestro invitado, le hemos saludado antes con Enrique Serrano.
0: After Work, con Eduardo Castillo. ¿Eres el responsable financiero de tu empresa? Pues ahora puedes mejorar tu departamento gracias a la financiación de Mi Triple ¿Cómo? Con préstamos no bancarios a largo plazo, a un tipo de interés del 2%, que te permitirán reducir la dependencia bancaria y mejorar tu posición frente a bancos y proveedores. Cientos de empresas ya cuentan con ello. Entra en mitriplea.com y mejora la situación financiera de tu empresa. Recuerda, Mi Triple Mi Triple está registrada en CNMV y Banco de España
2: Mi propia peluquería
0: Mi panadería Nuestra, Nuestra tienda. tienda Mi vivero Mi futuro En CaixaBank, a través de Microbank hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos Y eso nos hace diferentes CaixaBank, banca socialmente responsable Me gustan las cosas claras por eso yo invierto con FinanBest, carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión, selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, FinanBest.com. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
1: contaba ahora fuera de micro César García que el producto que han diseñado y creado para las pymes para protegerlos se llama Aramida y que viene de... Pues eh, la época napoleónica, incluso una especie de coraza ¿no? que impedía bueno, pues a esos generales de Napoleón ser víctimas de esos ataques, y ellos, pues en honor a esa seguridad ¿no? que creó este nombre, el Aramida es ahora con lo que queréis proteger a, a empresas. no Bueno, pues esto viene al caso también un poco para hablar con nuestro invitado, con Enrique Serrano, de Ojalá hubiese Aramida. Para las redes sociales, ¿verdad? Ojalá. Eh, y que no hubiese haters porque de odiadores vamos a hablar y de cómo eh, reaccionar pues eh, bueno, frente a esas circunstancias que mucha gente, por desgracia, nos hemos, nos hemos encontrado. Hay que decir que Enrique es experto en seguridad y uno de los cofundadores de Mundo Hacker, que es uno de las referencias en la televisión eh, sobre el, pues, el mundo de la, de la ciberseguridad. Y que, bueno, pues es eh, eh, un personaje muy conocido junto con Mónica Valle, ¿no? Que aquí tenemos aquí a gente de primer nivel, ¿no? Eh, conocido por eh, su trabajo en Cazadores de Trolls en la Sexta, donde ha trabajado junto con Pedro García Aguado eh, a, a localizar esos presuntos acosadores online. Precisamente derivado de este programa, y ahora nos lo va a contar, bueno, han creado un despacho de abogados, TQ Abogados, y una asociación importante, Stop Haters contra el Odio y el Acoso en Internet. Pues eso, Enrique que, que ojalá que hubiese aramida, ¿verdad?, en las redes sociales, ¿no?
8: Sí, efectivamente, efectivamente. Cada día se ve que las redes sociales proporcionan un anonimato, que no hay duda de ello, y la gente lo usa para hacer el bien o para hacer el mal. ¿no? Por ello, después del programa de Cazadores de Trolls, junto al despacho de abogados, TECU Abogados, Pedro García Aguado, eh, hemos creado una asociación para seguir haciendo lo que hacíamos en televisión, pero fuera de cámaras, ¿no? Porque la, lamentablemente recibimos, bueno, semanalmente 30-40 casos cada uno de la asociación pidiéndonos ayuda, ¿no? Es una barbaridad. Eh, lo
1: mismo que le preguntaba a César, ¿cuándo uno piensa que le han robado los datos? Y eh, Pues yo te lo pregunto, ¿cuándo uno se siente acosado vale, y lo pone en manos de especialistas o incluso de la
8: policía? Sí, a eh, nosotros nos gusta considerar que cuando hay un momento en el que tú detectas, o, tú te, o sea, tú tienes una vida normal y hay un momento en el que ya esa vida normal se ve cambiada o cada vez que vas a hacer algo lo piensas un segundo antes. Voy a subir una foto a internet. No, mira, espérate, si ¿sí dicen algo de mí o oh, sí? Ese momento es en el, el, el cual el presunto acosador está influyendo ya mucho en tu vida y consideramos que ya hay un acoso. O sea, es decir, cuando tu vida normal se ve alterada por un tercero.
1: Estamos hablando de que el acoso se puede producir a través de cualquier red social. Antes Pablo hablaba de las redes sociales, las principales redes sociales. Estas se pueden producir... Pues a través de Twitter, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de, entiendo, pues todo el elenco de redes, ¿no?
8: Claro, de todo de todas las redes sociales. Antiguamente, efectivamente, solamente existía acoso por la calle, ¿no? Pues eh, ahora mismo ex existe en Internet y tenemos muchos casos en los que ya no solamente es en un sitio o en otro, sino que se mezclan. Te hago una foto y te la subo in a Instagram. Mira, te he visto hoy en el metro y te hago una foto escondida eso Eso sucede... Es el siguiente paso ya, efectivamente. Lo estamos viendo en casos reales. ¿eh?
2: Claro, es que Enrique, el problema del acoso en Internet se dice que es, es más dañino ¿no? que el acoso tradicional que tenemos, por ejemplo, en los colegios, porque es 24-7, ¿no? Los, las víctimas lo perciben constantemente a través del dispositivo móvil o de Internet. ¿Qué efectos tienen las víctimas que hayáis observado?
8: Eh, bueno, hay diversos tipos. Hay que diferenciar acoso a empresas, acoso a gente adulta, a gente, acoso a gente, oye, pues a gente muy mayor o a gente muy joven. Por ejemplo, uh -huh. a los jóvenes, que es un tema que es, está muy enlazado con el bullying ¿no? en los colegios, eh, ocurre que una, un, un chico de ahora, eh, o sea, nace casi con un móvil ya en la mano. ¿no? Uh -huh. Igual que antes tenías tu sitio de peluche, ahora tienes tu móvil. Entonces, eso que ha crecido contigo, que, te ha visto, que has visto pelis cuando eras pequeño, que va siempre contigo, de repente te empieza a hacer daño. Entonces, esto el cerebro no lo entiende, y dice, oye, ¿cómo es posible que mi sitio de peluche, ahora en vez de ser mi sitio de peluche me esté atacando? Y hay pues muchos chavales que están en psicólogos, que les está afectando ya no solamente el hecho de que te acosen, como podía ser antiguamente en el cole, sino que lo que era tuyo de tu casa, es que ya llega un momento en el que no tiene no tan también imagen de intimidad, de la dignidad de, oye, ¿qué está ocurriendo? O sea, mi sitio de peluche me está atacando a mí, ¿no? Entonces, hay muchos casos, hay casos muy extremos de intentos de suicidio, que hemos visto algunos, lamentablemente, hay casos de empresas que han tenido que cerrar la empresa debido a la mala reputación online que se hace de ella, de la, me, o sea, la competencia que hace de ella, ¿no? Eh, entonces, bueno, depende del sector, eh, puede ser una cosa el, o sea, que no nos podemos ni imaginar y lo peor de todo es que es gente que vivía su vida normal, o sea, que ellos jamás hubieran imaginado que eso le podía tocar. Tú imagínate que tienes una pyme, te va bien, a los dos o tres años empiezas a tener unos números ex, excelentes y la competencia empieza a descubrirte, oye, aquí ha llegado un nuevo actor al mercado, vamos a por él y van a por ti hasta, y al final hasta que te hunden ¿no? entonces claro, mucha gente dice no, eso a mí no me va a ocurrir ¿no? ¿por qué me va a ocurrir a mí? pues oye lamentablemente la gran mayoría de los casos que tenemos eh, ha sido así la,
3: la verdad es que el caso del, de la pyme o sea, el acoso a, a una pyme a mí me sorprende o sea, no lo había oído hasta hasta ahora me, me sorprende y, y me parecía bastante interesante ¿de qué forma pueden normalmente acosar una empresa o una, una pyme que le está empezando a comer parte del mercado? sí, pues mira eh, tenemos un caso diciendo que hay cucarachas en sus estanterías y cosas así no, ¿No? Lo... y
8: mandando fotos falsas y todo sí bueno en foros pueden poner fotos de para a dañar la reputación pero un caso muy interesante que vi cuando hablo interesante en el, el sí, en sí, cibercrimen sí, claro. me refiero a que los malos digo joder, si utilizaras inteligencia para pero otra que, cosa seguro que les iría muy que bien que hablaba César no de que es la sofisticación no que exacto va. exacto mm. lo más que vi es una empresa que no tenía o sea tenía redes sociales pero las básicas ¿va? no voy a decir los nombres pero tenía redes sociales pues sencillitas porque hay que tener ya, ¿no? hoy en día, tenía una página web de venta online y la competencia directa, porque eran sobre todo dos empresas de pequeñas pero de nicho, eh, la competencia directa lo que hizo fue, lo supimos después que era la competencia, ¿no? al principio, apareció una página igual que la otra, idéntica, cambiando solamente una letra en el dominio, que tenía un movimiento en redes sociales bestial, de tal forma que si tú ponías el nombre de la empresa salía antes la red social falsa que la red social verdadera. En esa red social se las habían trabajado muy bien, entonces ponían tweets aparentemente legítimos, y cuando entrabas en la página pues había productos falsos, productos ficticios, de, pero muy bien estudiados. O sea, si yo pongo un producto de fabricación china, te digo que no lo es, pero dejo las letras chinas que se vean un poquito. O sea, hicieron una página paralela con productos ficticios sí, y la en verdad. las redes sociales muy trabajadas, más que las reales. Entonces, claro, al final tú encuentras la falsa siempre.
2: Qué sofisticado. ¿Y qué, cómo se investiga un caso de estos y cómo se, ¿Y qué consecuencias puede tener el acosador en este caso que ha hecho esto?
8: Claro, bueno, en 2017 ya salió la primera ley de que el stalking o ¿no? el acoso online ya es delito y puedes ir a la cárcel por acosar ¿Cómo online. ¿Cómo se llama?
1: ¿Stalking? ¿Stalking, sí? ¿Lo llamamos acoso online mejor? Venga, sí, en España sí, mejor venga, acoso sí. online. No, no, básicamente por familiarizarnos con esto, porque... Claro. No, me parece, ¿no? me stalking, parece. Bullying, pero si es verdad bobbing, que, sí, que, que si, vamos si buscas en, los en, términos, in... lo vamos... sí, los en
2: Internet y en redes sociales lo, lo verás bastante. Entonces, a lo mejor también está bien que los oyentes bueno, se stalking. habituen. Bueno, Stalking,
3: le ponemos el coma y luego decimos lo que es mm -hmm. Stalker, Stalking, <risa> venga. Vale.
2: Sí, Stalking de, de stock, de, de cotilla, cosas así. Estar
3: ahí
8: siempre mirando a ver qué ocurre. Tal. mirón. Miren, justo. Entonces, la pregunta era cómo les pillábamos o cómo, ¿Cómo las estrategias ¿no? ¿Sí? que teníamos. Sí. Bueno, pues hay varias. Una de las que suele funcionar muy bien, que está bueno pues, en Cazadores de Trolls, de hecho en la sexta lo vimos, que fue una de las que más usamos, era hacerme pasar por otro hater y empezar a acosar presuntamente, ¿no? en teoría, entre comillas a la víctima, de tal forma que el otro hater simpatiza contigo. Compadrea y tal. ¿no? Exacto, y dice oye, o le preguntas tú, oye, este persona fíjate qué mala persona es, eh? yo voy a atacarle y el otro dice, ah, sí sí, no, sí, yo le he atacado ya 20 veces y te confiesa la mitad del delito o te dice, no, venga, vamos a hacerlo un poco más y ves el dolo, ves que están ahí, ves que lo están haciendo adrede y te, muchas veces te lo confiesan sí, porque a mí me hizo esto, me hizo lo esto, otro te justifican porque lo hacen, tal sí sí entonces una forma, por ejemplo, es el compadreo como bien decía, de hacerte amigo del, del acosador. Otra cosa por supuesto la primera que me gustaría decirla es lo Primero denunciar, ¿no? En el momento en el que vemos que nuestra vida se altera por un tercero o nuestra empresa, ir a la policía a denunciar. Policía, Guardia Civil, hay, hay mil medios, pero ir a denunciarlo. Si es verdad que es importante el nivel o el de lo, de lo potente que sea el acoso, no es lo mismo que te acosen de muerte, no es lo mismo que haya menores implicados, a que hayan puesto una foto en Instagram y pongan, eres muy feo. Uh -huh. también hay que tener sentido común y no siempre nos van a atender con la misma velocidad que depende del caso.
1: Esto me da pie un poco para comentar y volvemos con César el tema de la informática forense, al final hay que demostrar que alguien te ha estado, te ha estado pues acosando, imagínate, no me, yo lo he ha borrado todo, ese presunto acosador lo ha borrado todo y tú solo tienes eh, pues eso, un, una prueba en tu móvil que igual te lo has inventado tú. Para eso también existe, vamos, para eso está la informática forense, entre otras cosas, ¿no? que te permite Llegar hasta el fondo y demostrar que alguien, como prueba judicial además, pues oye, ha hecho esto, ha escrito algo
7: o ha lanzado un mensaje, ¿no? Sí, la informática forense eh, lo que lo que busca, lo que persigue es eh, extraer esa evidencia y poderla acompañar en un juicio, de tal manera que, oye, pues se, se, esta persona que está siendo atacada tiene su despacho de abogados y el despacho de abogados, le, vamos a suponer que le, le, le marca una estrategia de, oye, Vamos a buscar en ese teléfono o en ese disco duro esa amenaza o esa prueba que que, que inclina el, 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 la, la situación a, a, a verlo de una manera en la que te están atacando. Y entonces ahí entran peritos certificados, bien peritos de informática forense donde a través de una serie de métodos, la cadena de custodia, eh, se extrae esa información, se prepara y se acompaña en un juicio, en un pleito, para que bueno pues el juez, que es el que termina tomando la decisión, tenga las garantías de que eso realmente fue una amenaza, desde el móvil A al móvil B, que no hay manipulación de por medio y que existe esa prueba digital. Claro, cada vez existen mucho más pruebas digitales porque, como comenta Enrique, eh, ese osito de peluche está albergando ahí es, todas esas pruebas digitales a medida que va pasando el tiempo. Y para, para, para descifrar un poco en un pleito si realmente ese, ese mensaje es, es fidedigno, pues con técnicas de informática forense se consiguen.
2: De hecho, uno de los eh, consejos que siempre dais los expertos es que nunca se borren eh, ninguna de las pruebas, ni mensajes, ni fotografías que hayan enviado estos acosadores, ¿no?
8: Correcto. Eso es. Y luego también es muy importante que guardemos una captura de pantalla o algo que dé valor o de vericidad a que hemos dicho que no alguna vez. Uh -huh. Eso es lo recomendamos a las víctimas. Si en algún momento has dicho que paren, en algún momento le has dicho, oye, basta ya de poner fotos mías, basta ya, déjame... Es importante el es manifestarlo importante? públicamente, porque en un juicio van a preguntarte muy probablemente, pero tú has dicho que no, ¿algún momento le has dicho que pare? O sea, ¿has manifestado que te está molestando, que te está afectando esta tu vida? Entonces, muchas muchas víctimas que tenemos en Twitter han puesto, oye, mira, basta ya, no puedo más, déjame, o le respondes un correo electrónico, mira, quiero que esto pare. Y si el otro sigue, ya se considera, oye, mira, tú le has dicho que pare no está parando y un juez lo va a tener en cuenta.
3: ¿Y a qué penas se puede enfrentar a una persona que esté acosando a, a otra persona? Entiendo que también se haga dependiendo de si es menor, si es adulto, si es una empresa, el daño económico que le realiza a esa empresa, pero ¿a qué tipo de penas se suelen enfrentar en estos casos?
8: Claro, efectivamente depende no solamente del delito como tal de acosar online, sino que suele estar derivado de muchos más. Hay temas de reputación, hay temas de... Eh, no me viene el nombre, cuando te hacen daño a, ti, a la imagen.
2: A tu integridad y a tu
8: imagen. ¿no? Exacto. O sea, puede haber falsedad. Puede... Hay muchos más que se derivan de un posible acoso online. ¿no? Que todo eso se va sumando y normalmente en los primeras cosas que estamos viendo que están pidiendo los fiscales, pues a lo mejor hay dos años de cárcel, unos meses de cárcel, que, ojo, que ya no, que como hayas tenido un antecedente antes, o sea, ya dos años y un día, a lo mejor vas a la cárcel por haber escrito en tu casa en Twitter algo que no debías o estar detrás de una persona.
1: Oye, ¿y cuándo debemos eh, considerarlo? Nos has dicho antes, y está muy bien, eh, que acoso es cuando de repente empieza tu libertad a quedarse coartada y a dejar de hacer cosas que hacías antes por temor a que un odiador de, de Internet, bueno, pues pues te diga algo, ¿no? Pero también tampoco vamos a, a, a pensar que todo el mundo es odiador porque hemos eh, mostrado una opinión, por ejemplo, en Twitter y nos han dicho, oye, tú eres un, un desgraciado por, mostr por mostrar esa opinión. Es decir, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo debemos considerar eso? Sí. Que una persona, pues oye, simplemente discrepa de nuestra opinión, llamándonos lo que sea, porque tampoco tiene que darle tanto trabajo a la policía, ¿no? No,
8: claro, claro. Sí, es, es como la vida real. Al final... Twitter y las redes sociales, mucha gente se llena la boca diciendo, no, libertad de expresión, y libertad de expresión, pero lo, como siempre, ¿no? Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Y si hay un, otra persona que ya tiene miedo a publicar, que su vida cambia, pues oye, a lo mejor es que tu libertad ya no solamente es una opinión, sino que estás coartando a alguien y, y no respetando su, su derecho al final.
1: Oye, con respecto a la asociación que habéis creado, Stop Haters, eh, uh -huh. ¿qué persigue para que nuestros oyentes, bueno, pues de alguna forma, aquellos que ojalá no sea así, pero bueno, pues... Puedan tener interés, ¿qué van a encontrar en ella?
8: Bueno, pues en Stock Haters tenemos tres, eh, tres columnas. La primera es la, 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 la de los abogados, que es muy importante, ¿no? Hace falta una asesoría jurídica, hace falta que alguien te acompañe ir al juicio, que testificar, que, o sea, que, que testificar no cómo afrontar este caso de manera judicial, ¿no? Eh, luego, otra parte que es más de coaching y más de psicólogos, que la lidera Pedro García Aguado, eh, que le hemos visto sobre todo en Hermano Mayor, además de en Cazadores de Trolls. Y luego la parte técnica, que la lidero yo, pues para localizar a un acosador online, localizar o identificar a un acosador online, que muchas veces se esconde entre de las redes... Eh, entonces estos tres pilares también nos nutrimos con voluntarios que vienen porque esta, asoci esta asociación es sin ánimo de lucro por lo tanto viene mucha gente a pedirnos ayuda que no tiene recursos que no, que no puede entonces pues por ejemplo la parte técnica que es la mía yo tengo muchos eh, muchos colegas muchos amigos muchas empresas luego en Retribal hablaremos también eh, donde derivamos casos ¿no? de, oye mira eh, no damos abasto tenemos pues, es que ahora mismo por ejemplo hoy tenemos un montón de casos y, y estamos muy desbordados pero oye tenemos gente que colabora con la asociación que le derivamos casos psicológicos técnicos de derecho y y luego, en cuanto a las víctimas, tenemos tres abanicos, ¿no? que esto me, nos gusta decirlo y lo decimos abiertamente. La asociación es sin ánimo de lucro, pero tiene unos costes. Entonces, les proponemos a las víctimas que, que, oye, que, es que elijan, entre comillas, el que quieren aportar, ¿no? Hay gente que no tiene recursos y no pueden poner ni un euro. Oye, les ayudamos. Hay gente que de clase media que tiene recursos, pero tampoco pueden gastarse lo que cuesta ir a denunciar, contratar un peritaje judicial, que son al final es que a veces son miles de euros lo que cuesta. Entonces, bueno, que pagan el 50% y otros que pagan el 100%, pero porque nos lo dicen ellos. Oye, mira, no, yo tengo recursos, guardar este recurso para otra persona. Entonces, bueno, lo digo porque uh -huh. Ayudamos a todo el mundo y con más, menos recursos y hasta donde llegamos. Es verdad, como comentaba, que estamos con muchísimos más casos de los que nos podemos imaginar, pero siempre damos respuesta a todo el mundo tarde o temprano y algunos tardan más, otros tardan menos, pero nos gusta, siempre nos gusta responder a todos.
1: ¿Qué os parece, César, eh, Mónica, eh, Pablo, esto del, del, del,
7: de vivir para odiar a través de las redes? Es una pena, es una pena porque además... Eh... Todas estas todas estas infraestructuras, eh, vamos, están para poder sacar partido y utilizarlas positivamente y prosperar, ¿no? Y toda esta gente que lo hace de forma negativa, eh, molestando y generando, bueno, pues eh, problemas, eh, bueno, pues la está mal usando, ¿no? Y esto siempre es como eh, cuando compras un cuchillo muy afilado y lo vas a utilizar para, para hacer un, un buen cocido, le estás dando un, una utilidad bastante importante, pero si ya piensas otras cosas con ese cuchillo y eres capaz incluso de herir a alguna persona, eh, es una pena ¿no? que estés utilizando ese material para esto. Así, así, bueno, es un poco la opinión que puedo dar de, de esto, ¿no? ¿Creéis que de todas formas, y ahora me la, me
1: la dais la vuestra Mónica, Pablo, eh, forma parte un poco de esa vida digital conectada donde bueno, pues, tenemos más inseguridad frente a las amenazas de las que hablamos aquí cada lunes, eh, tenemos más vulnerabilidad frente a la sofisticación de pues, esa ingeniería social digital que se ha ido creando de los últimos años, que esto va a ir a más, tanto el acoso como los riesgos, la pérdida de datos, es decir, que nos enfrentamos a pues, cambios de, de paradigma importantes
3: Hombre, el, el, vivimos en una sociedad que cada día va a estar más conectada entonces a mayor conexión mayor exposición y a mayor exposición pues también mayor vulnerabilidad y mayores riesgos eh, Mi opinión sobre todo de, de la parte de los hiters la verdad es que me parece que tienen que hacer un esfuerzo muy grande, o sea a mí me cuesta yo personalmente me cuesta mucho eh, esfuerzo, trabajo y demás el solo pensar o imaginar el tener que acosar o, o odiar a una persona, es que me cuesta. ¿vale? O sea, es, uh -huh. es, es es mejor vivir en positivo, me refiero. o sea Vivir en negativo al final te acaba consumiendo a ti mismo. Y, y sobre todo es un, una cantidad de esfuerzo que podías dedicar a cosas positivas o a cosas que te repercutan a ti en positivo, que sobre todo creo que si lo llegaran a saber, igual dejaban de hacer toda esta parte negativa.
2: Sí, bueno, muchas veces ocurre lo que hemos comentado eh, en muchas ocasiones, que se esconden detrás de ese anonimato, falso anonimato que dan las redes sociales, que como bien decía César, pues es una lástima que se usa así con la cantidad de beneficios que tienen las redes sociales y otro tipo de tecnologías, pero bueno, afortunadamente y cada vez más hay eh, pues tanto iniciativas como la de Enrique, como Stop Haters, o la fantástica labor que están haciendo policía y guardia civil y todos los organismos oficiales luchando contra este tipo de delincuentes, porque son delincuentes, y, y bueno, que, que se empiecen a enterar ¿no? de que no son tan anónimos, que al final se les puede cazar,
8: se les puede cazar. y
2: que no van a salir indemnes de todo eso.
8: Sí, me gustaría comentar también que hay otra asociación con la que llevamos trabajando mucho tiempo, se llama Rewind, de rebobinar en inglés. Uh -huh. Hay un emoticono Yo en Yo creo que parte
1: de lo de la cultura esta que tenemos que es por lo de las palabras,
8: ¿eh? <risa> <risa>
1: Pero eso es
2: el nombre de la iniciativa,
8: eh, Eduardo, hombre. Rewind, <risa> no, pero este tiene, sentido, tiene sentido que sea en inglés porque comenzaron como un concurso en Facebook, una iniciativa, quedaron campeonas de Facebook, bueno, campeones también, perdón, que hay dos chicos, son, son ocho chicas, si no me equivoco, y dos chicos. Eh, entonces, esta iniciativa lo que hacen es cuando detectan audio online, ponen el iconito de rebobinar, ese que tiene el emoji que tenemos, el icono del emoticono sí. de rebobinar. Y, y les etiquetáis a ellos, a Rewind. La gente les arroba Rewind y pones el limoticono, Cuando detectas odio online. ¿Qué hacen ellos? Es una cosa que me parece muy interesante, que por eso me gustaría compartir hoy con vosotros, que es eh, ellos, en vez de ir a por el acosador e ir a pillarle y denunciarle y tal, lo que hacen es le escriben por privado e intentan convencerle para que deje de ser acosador en el futuro. Eso, oye, mira, ¿por qué haces esto? Sabes que hay una chica o un chico llorando y tal. Le estás haciendo daño, ¿por qué lo ha y entonces él te dice, no, porque yo, pues no sé, pues por lo que sea, ¿no? Pues yo tengo esta excusa o esta justificación. Y ellos hablan, pues mira, eso no puede ser, hablo contigo y convierten a los acosadores en dejar de acosar ya para siempre. ¿no? Y oye, funciona más de lo que nos imaginamos. Es una pasada. Com entre comillas, convierten uh
4: -huh. a muchos
8: acosadores en paradores
3: de acoso. no o sea, sacan del lado oscuro. sacan del de igual, es que
1: igual es una persona hablando a, una, a otra persona que se siente sola y que al final nadie se ha dirigido a ellos o ellas, porque la detrás del acosador puede haber de todo. Sí, ¿no? O que no te escuchan
8: sí. y simplemente lo compartes con, es, con, este, con esta asociación y oye cambian
1: lo que me llama la atención son un poco las cifras que nos ha dejado Enrique sobre la mesa ¿no? que a diario eh, os llaman eh, muchas personas
8: bueno, a, a la semana yo personalmente como Enrique no como Stogetes recibo 30-40 peticiones cada semana y, y como y cada uno de mis compañeros lo mismo más el correo que tenemos info arroba, .es, que nos llegan parecido tenemos hasta un sistema de tickets ya para gestionarlo y algunos se enfadan nos dicen oye que estar tarde una semana en responderme y, ya bueno Claro. esto al final es ánimo de lucro, lo hacemos porque queremos eh, porque... oye, en las
1: redes sociales de la misma forma que algunas han anunciado que van a poner tecnología eh, y recursos al servicio de, por ejemplo la detección de noticias falsas ¿no podrían trabajar, no se puede trabajar en crear tecnologías para evitar el
8: odio a través de, de internet? Sí, algo hay, ¿eh? algo hay está, Mónica, en Instagram, por ejemplo tú puedes filtrar comentarios si, pues, si me pones un comentario que ponga friki, no lo, lo bloqueo o sea, tienes, puedes poner tu política de que seguridad en tus comentarios para que la, al menos... ¿Paguear o sea, no palabras de odio algo así? ¿o?
2: Claro, bueno, de alguna forma cada usuario puede elegir palabras que quiere bloquear para que no le aparezcan. Ya existe lo de bloquear a otros usuarios y demás, pero seguramente que avanzará la tecnología para, como dices Eduardo, que se bloqueen automáticamente ese tipo de, de contenidos. Pero me ha parecido muy interesante lo que decías, Enrique, de, de abordar al acosador de otra forma, ¿no? Un poco más humana. A lo mejor esa persona también tiene algún problema y por eso está actuando así. ¿Habéis detectado algún tipo de perfil que sea común de odiador, entre ellos? ¿no?
8: Uh -huh. Sí, eh, la gran mayoría, y eh, no, lo, no los quiero excusar, pero la gran mayoría suelen tener algún problema antes en casa o en su vida en general. Si es una persona joven, a lo mejor tiene maltrato en casa y eso lo transfiere a, la, en, a través de redes sociales. Si es una persona que le está yendo mal su empresa o que le han, se le acaba de divorciar, le han quitado a los hijos, tiene un problema muy duro en casa. Muchos de esos casos lo, lo terminan derivando en... Eh, mm en haters, ¿no? es lo que estamos viendo. No todos, hay gente que simplemente por gente normal que por envidia pues, se transforma y ve la red muy fácil y oye un par de comentarios. Y... Pero sí si es verdad que un porcentaje muy alto de ellos tiene algún problema entre comillas.
1: Nos contaba César, antes fuera de micro, que al final el odiador es que puede encontrarse en ámbitos absolutamente insospechados. No solo podemos encontrar campañas de empresas contra empresas, sino personas al final, que son las que forman parte de las empresas, frente a compañeros, acosando a
7: compañeros. ¿no? Exactamente, sí. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de, de, de ayudar a una persona que eh, superó, digamos, un ERE dentro de una empresa pequeña, y estos compañeros, cuando se vieron bueno pues despedidos de la empresa, eh, acosaron a las, al par de personas que continuaban trabajando en la empresa. Y, esta, y este acoso duró prácticamente ocho meses y los insultos fueron de menos a más, al punto en que esta persona ya se sentía completamente acosada por el simple hecho de ser una persona que sobrevivió un ERE. O sea, estamos hablando de que ya no, son ya no son niños pequeños, adolescentes, sino ya son trabajadores, eh, adultos, adultos. maduros que utilizan este, estas redes sociales para hacer mucho daño. Ahora mismo
8: nosotros tenemos actualmente un caso en el que una chica a su exnovio le llama por la noche cada media hora o cada hora, por ejemplo. Y tiene más de 2.000 correos de este último año. Nos los, ha, nos los ha traído presos a la asociación
3: por, por darle un pequeño truco yo no voy a decirle que apague el móvil porque igual que no <risa> alguna llamada o que cambie ¿no? claro. pero bueno existen los modos nocturnos existen los modos también de bloquear algún número concreto para... sí, exacto.
8: hay aplicaciones como TrueCaller que la suelo recomendar ya sin embargo que, eh, eh, es un
3: poco lo que decía Enrique oye yo por qué tengo que apagar mi móvil no, ¿por, qué tío, por qué tengo que cambiar, tengo que cambiar de número no tienes que cambiar de móvil me refiero a que tenías aplicaciones y mecanismos para bloquearla que continúe tu que continúe tu vida normal Sí, pero fíjate, fíjate. O sea, y
8: casos de chicos a chicas, mayores a menores de todo, hay ¿eh? de todo lo que nos imaginemos no siempre es de chico a chica que es lo más lo que más vemos en la tele a veces sí, sí, sí. hay de todo, de todos los colores pero,
7: pero esto ha llegado para quedarse y esto va a ir a más o sea, yo creo que la solución pasa un poco por lo que comentabas ¿no? ya por ejemplo portales como Google ya eh, toda la parte de eh, fotos de pederastas lo tienen muy, muy, muy conseguido o sea, tienen los metadatos en una base de datos cualquier foto que circule de ese estilo la bloquea, denuncia prácticamente, cierra la cuenta inmediatamente. Yo creo que esto, bueno, pues a llevarlo a otra red social no es nada complicado. O sea, todo tipo de acoso, como decíamos antes, el, el declarar una lista ¿no? de palabras que no nos gustan, la vamos a poder hacer y se van a poder ir bloqueando de tal manera que si el origen te están viendo ese tipo de mensajes.
3: El problema a veces también es que aunque tú consigas bloquear que no se te imprima el mensaje en tu cuenta... Queda para el resto. Entonces, bueno, ahí el, el conseguir que las redes sociales también borren el mensaje quizás es un, un punto a trabajar.
2: Aquí entra en juego el derecho al olvido, ¿no? Que, que bueno, también es, es complicado de, de llevar a cabo porque ya te metes incluso en procesos judiciales que no son fáciles, ¿no?
8: Sí, eso es. Por cierto, hubo el otro día una anécdota así de, relacionada con esto. O sea, imagino que todos habéis recibido los correos de, de GDPR de, oye, ¿quieres seguir recibiendo mis emails? tal tal Un día vamos a entrevistar aquí a alguien que no haya recibido, porque va a ser la entrevista. Si lo encuentras, va a ser la entrevista. Por del cierto, año. sigo recibiendo yo muchos si y nunca la gran mayoría de que no, pero bueno. Yeah. Eh, pues ese día hubo un ciberataque, esto para comentar cómo piensan los, los atacantes. ¿no? Ese mismo día, el cuando empezaba la ley, el 25, hubo un ataque, vamos, masivo eh, a nivel bancario era aquí en España donde se enviaba el mismo correo del banco y te decía ¿quieres seguir recibiendo emails de este banco copiado del, del original? pero como uh -huh. te llega después te llega lo ves primero la bandeja de entrada uh -huh. entonces ¿quieres seguir recibiendo correos de este banco por teléfono, por mensaje? por cierto pon aquí tu usuario y contraseña la gente lo ponía eh, daba siguiente el, el malo corriendo se ponía a hacer una operación y cuando te pide el SMS de confirmación, lo que haces es, es que en el formulario de SDGDPR ponía: Por cierto, para verificar tus datos te vamos a enviar un mensajito. Dinos qué código es. La gente ponía el código para la transacción, lo enviaba. Oh, a... Por Dios. Y eso ocurrió, eso hace de, el 25 de mayo, cuando entró la ley en vigor. Pues imagínate, al mismo día, un email es ataque masivo de, de ciberseguridad bancaria. Lo que pasa
3: es que eso me vuelve a, a siempre lo que hemos hablado alguna vez, el, el tema de formación y de cultura de, de ciberseguridad tan importante, porque. Tanto por un lado eh, no tiene sentido que andes acosando a una persona, como por otro lado el tema de ver que el banco no te va a pedir nunca tu usuario y tu contraseña. Exacto. ¿Sabes qué
1: pasa? Y os leo el titular. Lo decía el norte de Castilla a propósito del Cyberday en el que estuvo Mónica Valle. Expertos de toda España denuncian el bajo nivel de seguridad que hay en las empresas. Bueno, pues sí, es el repaso que vamos a hacer, Mónica, porque estuviste allí, además, eh, presentando el acto, el Ciber Day, en el que, oye, que digan que en España tenemos un bajo nivel de ciberseguridad en las empresas... Mucho trabajo para eh, expertos como César, para expertos mm -hmm. como Enrique, pero en fin, una desgracia para, para las, las compañías, claro. ¿no?
2: Y además, sobre todo, pues como estabais comentando, como comentaba César, pues sobre todo es en las pymes, en estas pequeñas y medianas empresas, en las que más falta esa concienciación sobre ciberseguridad, porque en algunas lamentablemente se sigue viendo como un gasto, y es verdad que es complicado para algunas gestionarlo, pero en otras... Lo que pasa es que no, no conocen ni siquiera lo que les puede ocurrir o piensan que no les va a pasar, como decías antes.
3: Lo que pasa es que a mí ese titular, si lo centramos en pymes, puedo estar de acuerdo. La parte, sobre todo, hemos venido hemos tenido aquellas responsables de seguridad de empresas del IBEX 35 sí, y sí. te lo cuentan. que, sí. que hombre pues Es como todo, cuando incluso estas pymes cuando han recibido un ataque ya se conciencian más y ya sí que lo ven como una inversión para protegerse. Es cierto que, bueno, pues el que no lo, no lo ha visto, no lo ha sufrido, pues puede que entienda que esto... Había una metáfora que me gustaba mucho, que era el, la ciberseguridad es como el, la reja del, del negocio. Mm. Dice, no la, no la necesitas hasta que alguien te tire una alcantarilla contra el cristal. Mm. Pues esto en ciberseguridad es parecido. Hasta que alguien no te tire una alcantarilla contra el cristal, a tu empresa quizás no te das cuenta de esa necesidad de cierre. Pero es que yo
1: creo, y poniendo ya la analogía, César, que las alcantarillas es que se van a empezar a lanzar contra cristales de una manera... <coughs> muy recurrente y por desgracia muy habitual,
7: ¿no? Sí, yo creo que se están lanzando ya. Yo a veces pongo un ejemplo que me sucedió a mí hace, hace, hace poco y es que cuando sales a otro país y vas a una feria, a un foro, te reúnes con homólogos de otros países, la gente se siente interesada en saber un poco más qué haces, intercambias tarjeta, vuelves a España y te encuentras con que tienes ataques dirigidos tres y cinco días seguidos y dices, ¿por qué me están atacando? ¡Qué raro! Y cuando empiezas a hacer ese análisis forense, faltaría más que no lo pudiésemos hacer nosotros, te das cuenta que ha sido el compañero con el que estuviste en Budapest, o en Moscú, o en Inglaterra, intercambiando tarjetas. Y esa es otra cosa que, que, que no nos paramos a ver, la cantidad de robo de, de, de información, de know-how que se producen en las empresas. ¿no? Que nunca te llegas a dar cuenta si realmente no tienes un sistema que te, que te, que te alerte ...o que te advierta que estás siendo robado... ...o que se están quedando con tu know-how... ...y tú nunca te vas a llegar a enterar...
2: Mm. La información es eh, muy importante, como hemos visto. Y en el Cyber Day que comentabas, Eduardo, la verdad que estuvo muy interesante, estuvo muy bien. Ya felicité a los organizadores, pero les vuelvo a felicitar. Comenzó, por ejemplo, Alberto Hernández de Incibe, que lo hemos tenido aquí hablando. Uh -huh. y, y al respecto de esto, de, de, de cómo esta falta de cultura de ciberseguridad afecta, pues decía que, por ejemplo, todos los días se subían, creo que eran 16.000 aplicaciones fraudulentas a las, a las tiendas de aplicaciones de los móviles. Pues que hubo una en concreto... Que era una aplicación que supuestamente si tú la pasabas por el cuerpo de una persona, le veías desnudo, ¿no? O le hacías una foto a alguien y entonces la transformaba. Era aplicación de desnudas. Pues se la bajaron 100.000 personas que detectaron desde el inicio Las
1: gafas de desnuda gente, ¿no? Sí.
2: Pues, claro, eso en realidad lo que hacía era suscribir a un servicio premium a la gente. Evidentemente que eso no iba a funcionar. Pero claro, esa... Cien mil personas dijeron, bueno, pues por si acaso, ¿no? voy a probar a ver si considera.
1: Pues si sí, oye, que, que nunca se sabe esto de la realidad virtual. Sí, sí. En fin, nosotros amigos vamos a ir despidiendo y si os parece vamos a pedirles a nuestros invitados que nos dejen ese consejo para que nuestra vida sea mucho más tranquila y sobre todo nuestros datos estén más protegidos. Ya han estado con nosotros César García, el CEO de OnRetrieval, al que César te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que por supuesto nos dejes sobre la mesa dirigido a las pymes. Que no nos
7: asustemos, a ver qué hacer. Yo creo que hay que trabajar mucho la concienciación. Es vital para que realmente las pymes eh, tomen conciencia de, de lo vulnerable que pueden llegar a ser y el valor que tienen sus datos.
1: Y también la pregunta: ¿cuánto estaríais dispuestos a pagar por vuestro álbum familiar?
7: ¿Mm? Ahí queda
1: eso. César García, de verdad, muchísimas gracias. Te veremos gracias. pronto por aquí.
7: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Y Enrique Serrano Aparicio, responsable de Mundo Hacker y de Stop Haters, eh, cuéntanos, eh, venga, ese último consejo para pues aquellos que están sufriendo en las redes eh, ese acoso, para que mañana dejen de, de sufrir un poco, gracias a vuestra ayuda. A ver, ¿qué hacer?
8: Sí, a mí siempre me gusta hablar no solamente de los casos, sino de los consejos para que esos casos nunca lleguen a ocurrir a los siguiente. Entonces, me gustaría dar solo dos consejitos muy rápidos, sencillos, para que la gente aplique en sus casas. El primero es el activar el doble factor de autenticación en sus redes sociales y en el correo electrónico. ¿Qué es esto? Los ajustes, seguridad, o a veces directamente en ajustes, pone eh, inicio de sesión en dos pasos, algo así. ¿Esto qué hace? Te llega, un, por ejemplo, un SMS o una notificación a otro dispositivo para que tu usuario y contraseña no, solo, no sean el único medio de acceso a tu cuenta, sino que siempre haya algo más. Y por otro lado, el segundo consejo es revisar las aplicaciones que tenemos conectadas a nuestras redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, las ajustes, aplicaciones, las vinculadas, cuando hace eso que, ese, ese botón típico de iniciar sesión con Facebook. Ahí estamos dando cosas, estamos dando correos, estamos dando un foto. Bueno, revisar todo esto, porque si en Instagram o Facebook hay una aplicación maliciosa que accede a nuestros datos, a lo mejor les están usando para un fin que no, que no conocemos. Entonces, doble factor de autenticación y revisar qué aplicaciones tenemos conectadas a nuestro perfil.
1: O sea, que dejéis 10 eh, minutos pues para ver a dónde estáis conectados y qué es lo que estáis ofreciendo. Buen consejo que nos deja Enrique. Enrique, muchísimas gracias, gracias y nosotros. mucha suerte con esas iniciativas. gracias. gracias. Y chicos, eh, nosotros nos vemos la semana que viene. Mónica Valle y Pablo San de Mederio, como siempre ha sido un placer. Lo que aprende uno con vosotros ¿eh? y con nuestros especialistas. Bueno,
2: lo mismo
3: digo, Eduardo. El placer es nuestro. Nos vemos la semana que viene. Con seguridad industrial.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work Ventaja Legal el espacio de Capital Radio para ayudar a su
4: empresa en temas legales Hay algo que desespera a mucha gente cuando la administración no contesta a nuestras preguntas a nuestras peticiones Claro, y todos nos preguntamos ¿Qué querrá decir esto? ¿Será el famoso silencio administrativo? ¿Tiene algún significado? Por eso vamos a abrir la línea con nuestro abogado, nuestro divulgador de derecho de las leyes en la empresa, Arcadio García Montoro, ¿estás ahí? ¿Cómo estamos, Vicente?
9: Hola, buenos días. ¿Qué pasa cuando la administración no nos contesta? En primer lugar, decirte que es muy frecuente que la administración no conteste a nuestras peticiones. Pues sí. Y como se puede imaginar, sin embargo, existen principios como el de seguridad jurídica, etcétera, que están cerca de ser conculcados, de ser vulnerados. Sí. En realidad, la práctica nos dice que hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, que puede no contestar puede. y habrá que interpretar dicha no respuesta de alguna forma, porque existen reglas. Ya que este este fenómeno, digamos, se le denomina silencio administrativo. Sí. Y la segunda, lo segundo que hay que tener en cuenta es que, en consecuencia, podremos actuar. Pero, claro, hay que saber los pasos a dar. Por lo tanto, la no respuesta, digamos, es una respuesta en todo caso.
4: Yo conozco muchos casos en los que el administrado es decir, un empresario típico, no le contestan en la administración y lo que él entiende,
9: me han dicho que no, me han denegado la petición. Sí, sí, y a lo mejor el silencio habría que interpretarlo positivamente. Luego... Por lo tanto, puede ocurrir que podía hacer lo que solicitaban. O casos donde ocurre al revés, que como no se lo prohíben, expresamente, denegando su solicitud, cree que puede seguir adelante y eso no es así.
4: A ver, o sea que pueden ser tres cosas distintas en claro. silencio. ¿Qué quiere decir la administración no contestando exactamente? Pues
9: primero quiero aclarar que tiene obligación de respuesta siempre. Es decir, este es el principio general. Y en respuesta a tu pregunta decirte que unas veces nos da la razón y otras no. El problema reside en saber cuándo es positivo el silencio y cuándo es negativo. Uy. Claro, es complicado porque hay que estudiar cada caso ¿eh? y ver legalmente cómo interpretarlo, porque los propios procedimientos que regulan esas solicitudes, etcétera, etcétera, nos dicen si el valor del silencio es positivo o es negativo. Pues vaya, pues sí que hay que estudiarse la cuestión. Parece complicado. Y si
4: queremos recurrir el acto cuando entendemos. ¿Que nos están diciendo que no, que nos están denegando lo que pedimos?
9: Pues aquí viene el principal problema, porque si la no respuesta hay que entender la positiva, igual podemos avanzar. Pero si es negativa y queremos recurrir el acto, resulta que... que no hay acto. En este supuesto se pone en marcha todo un mecanismo de denuncia por el que, transcurrido unos plazos, podremos recurrir la respuesta, respuesta que se da por formalmente negativa. Pero exige, en ese caso, que uno se asesore y averigüe cuál es la ventaja legal, caso a caso.
4: Eso es lo que tenemos que hacer siempre, conocer nuestra ventaja legal. Si no, vaya lío.
0: Puede descargarse los distintos consejos de ventaja legal en capitalradio.es.
1: Bueno, y como cada lunes, cerramos nuestro After Work hablando de oro. Y lo hacemos con Tomás epeldegui el director de Degusa Metales. Preciosos, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
1: Oye, hemos conocido que el oro... Oye, cotiza, ¿cuánto está? Siempre hablamos de la cotización, por lo menos la que tenemos aquí, la onza de oro a 1.241 euros. ¿Estaba la semana pasada? Bueno, más o menos por ahí,
10: ¿no? Bueno, ha recortado un pelín. pelín. Ha recortado un pelín, pues está el dólar ahí muy fuerte y, bueno, pues, pues, pues ya sabes que el uno y el otro van en direcciones opuestas. Pero bueno, eso al final con, con eh, la oferta que nosotros ponemos encima de la mesa a los clientes, que es una inversión a largo plazo, lo único que se nos genera es eh, bueno, pues oportunidades de compra. Oye,
1: hay clientes que les gusta pues seguir las cotizaciones y entender que quizás tiene pues esos niveles o esas gráficas, pero hay otros que les gusta conocer los fundamentales de sus inversiones. Y hoy es de lo que vamos a hablar, de los fundamentales del oro, es decir, de por qué el oro... Eh, ...por qué el oro es una buena inversión... ...y para hablar de estos fundamentales... ...a mí me gustaría que nos remontásemos un poco a la historia... ...porque claro, mucha gente se puede preguntar... ...oye, ¿el oro desde cuándo, desde cuándo es oro? ¿Desde cuándo vale el oro? ¿Cuándo el oro comienza a ser algo que vale hoy en los
10: mercados? Bueno, pues mira, nos tendríamos que remontar... ...aproximadamente unos eh, 6.000 años a finales del eh, Neolítico o finales de la Edad de Piedra, en donde empiezan a aparecer, bueno, pues diferentes objetos orno ornamentísticos eh, y joyería, podemos decir, o precursora de la joyería, así como, por ejemplo, pues aparecen cuchillos de sílex con la empuñadura, decorados con la, con una la empuñadura en, en oro.
1: Y desde entonces todas las civilizaciones, todas las culturas han tenido el oro como... Eh, ...principal, bueno, prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XX como referencia para su riqueza, ¿no?
10: Bueno, y yo creo que, que hasta el día de hoy lo que sí está claro es que a lo largo de la historia de la humanidad el, el oro siempre ha ido en paralelo con el hombre. El oro ha sobrevivido a guerras, ha sobrevivido a enfermedades, a epidemias, a cualquier tipo de, de incidente, por decirlo de alguna manera, que haya podido tener el hombre a lo largo de su, de su evolución en la historia, ¿no? con lo cual, bueno, pues eh, que es una, o sea, por qué en cierta medida se genera eso. Bueno, pues al final el, el oro, el oro dado que, bueno, pues se encuentra eh, repartido a lo largo de la tierra de una forma escasa, eh, pues eh, escasa al final, bueno, pues pues eh, se acabó y desde el principio siempre se le ha dado, bueno, pues esa esa ese valor, ¿no? Luego ya cuando empezó a a, a mejorar la época en la cual, bueno, pues eh, se, se, se intercambiaban bienes, pues al final el, el oro para simplificar acabó siendo ese bien que permitía todo el mundo por su valor y su reconocimiento el intercambio de diferentes eh, mercancías, porque si no pues imagínate lo difícil que es si tú solo puedes vender gallinas y lo que quieres es peces y el de los peces lo que quieres son vacas bueno, pues al final el, el el generar un, un un metal como es el oro como, como referencia de valor eh, reconocido universalmente pues fue lo que realmente le ha, le ha traído hasta aquí a lo largo del tiempo además se ha ido, se ha ido adaptando no mismamente pues, eh, la, la LBMA eh, la gran asociación mundial del oro está trabajando en sistemas de blockchain de manera que podamos tener la total trazabilidad desde extracción hasta que el inversor pueda recibir su su, su oro, ¿no?
1: Oye, Tomás, eh, hubo hace tiempo debates, ¿no? Que decían que el petróleo pues era finito y que el petróleo se iba a acabar y que eso pues, iba a marcar un poco eh, pues el, el devenir de determinados mercados, determinadas eh, industrias y la economía global. Eh, Luego se ha visto que el petróleo no, tampoco es finito, pero vamos, que hay petróleo. Yo me lo pregunto del oro. El oro, ¿Cuánto oro hay en el mundo? Eh, ¿Ya se ha encontrado todo el oro que hay en el mundo o todavía hay más que está por encontrarse?
10: Bueno, con estas cifras hay, hay una cierta discrepancia porque, bueno, pues ten en cuenta que, claro, hacer una mínima contabilización del oro que se ha ido extrayendo de la Tierra a lo largo de la historia, pues es eh, francamente complicado. De todas formas se estima que, bueno, pues, pues en la época eh, incluida la de, la de la descubrimiento de América y todo ese oro que se que se ve a lo largo de la historia, pues aproximadamente pueda ser en torno a un 10% del total de oro extraído sobre la Tierra. ¿no? Eh, se estima que pueda haber, pues hay quien dice 180.000, hay quien dice 190.000, incluso alguna valoración de 170.000 toneladas que se encuentran extraídas y que están sobre la superficie de la Tierra y vienen extraídas. Desde, desde tiempos inmemoriales. Ten presente que el oro eh, no se oxida, no se deteriora, con lo cual bueno, pues eh, se, se, se reconvierte, se recicla. Eh, se estima que, bueno, pues por poner un poco en contexto y en volumen con las densidades que tiene el oro, esos 190.000 toneladas pudieran ocupar aproximadamente lo que es un largo de una pista de tenis, es decir, un cubo de 23 metros por lado. Eso es lo que ocuparía el, el oro minado a, a día de hoy. En cuanto a reservas, en cuanto a oro eh, que se pueda seguir extrayendo, bueno, pues eh, ahí también es muy difícil porque cada vez van saliendo nuevas técnicas eh, que permiten bueno, pues una identificación o una localización de alguna que otra explotación más. Se estima o las cifras de las que se habla son unas 50.000 toneladas. Al ritmo de hoy de hoy en día de producción, pues estaríamos hablando de en torno a unos 20 años más de extracción. Yo creo que ahí hay, hay, tiene que haber algo más de oro, pero bueno, mmm, claramente a día de hoy eso es lo que lo que se estima. Pero bueno, es lo que te decía. Mmm, hay más oro. Por ejemplo, un dato curioso, hay oro en el agua del mar. ¿Ah, sí? Hay oro en el agua ¿En del el mar. Agua? En que el agua, que
1: no en el suelo marino, sino en el agua. No,
10: en el agua y en el plancton. Hay, hay oro, lo que pasa es que bueno, la cantidad de oro que hay que hay en el mar es tan sumamente pequeña que no, que no es eh, para nada rentable el poder ex, eh, extraerlo o explotarlo. O sea, tendrían que ser unas cantidades eh, muy importantes porque te puedas hacer una idea, estamos hablando que 10 eh, partes por billón es eh, la parte de oro que hay en, hay en el agua. Con lo cual, como ves, es una parte muy pequeñita, pero hay oro en, en el agua de la misma manera que bueno pues hay hay partículas de oro, incluso en alimentos que lo absorben del suelo.
1: ¿Qué es lo que le da el valor eh, al oro entonces? ¿La escasez, la dificultad de extracción, la bueno, densidad que tiene, pues, el, el propio metal?
10: Sobre todo, bueno pues yo creo que es un conjunto. O sea Tener presente que eh, al final el valor se le da por porque todo el mundo reconoce el oro como, como último medio de pago, al final es, 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 es valor lo que tenemos o lo que tiene una inversión en oro eh, es reconocido, es, 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 es escaso hay, no, hay, no hay capacidad de fabricar o de que las existencias de oro se incrementen enormemente y bueno, pues eh, los bancos centrales llevan siendo compradores netos de oro en los últimos 8 o 10 años con lo cual hay tienes claramente bueno, pues, pues, pues la, la mayor credibilidad de lo que supone el oro para la humanidad cuando los bancos centrales lo que están es haciendo acopios de oro.
1: Eh, la verdad es que es, es, un, es un dato fundamental que un banco central compre reservas de oro Dice mucho, ¿no? Es un poco guía para, para inversores también. Bueno,
10: el oro es, un, es una fuente de reserva internacional a raíz de, de la pérdida del patrón oro de Bretton Woods y, y, y de lo que ocurrió en los 70, bueno, pues pues el oro empezó a cotizar y a fluctuar eh, libremente. Eh, aún así, bueno, pues se estima que Estados Unidos es el país que tiene mayores eh, reservas de oro en el mundo, pero hay quien lo cuestiona. Confirmos que esté... Oye,
1: y otra de las eh, cuestiones que la gente debería saber antes de invertir en oro es, eh, cuando me hablas de las equivalencias, dice 100 gramos, eh, bueno, pues que es que los 100 gramos de oro no son los 100 gramos, bueno, son 100 gramos, pero las densidades y los volúmenes de oro cambian mucho de la realidad, ¿verdad?
10: Pues sí, esto te viene un poco como la adivinanza de qué pesa más, ¿no? ¿Un kilo de, de hierro o un kilo de paja? Bueno, pues efectivamente con el oro nos ocurre algo parecido. Miren, por ir poniéndonos en contexto... La densidad del oro es de 19,3. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que en un litro de agua entran 19,3 kilos de oro. Porque bueno pues 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 un brick el brick de leche que cogemos todas las mañanas sí. si fuera si fuera una una pieza eh, sólida de oro pues estaríamos hablando de que pesaría 19,3 19, kilos. kilos kilos kilos
1: el brick de leche
10: el brick de leche el brick de leche Pero te voy a poner ejemplos a más ver. más uh -huh. eh, bueno pues de manera que un poco todos podamos tener esa esa percepción no pues eh, vamos a ver... Eh, Cuando
1: dicen que esa persona vale su peso en oro, a ver, el cuerpo humano...
10: Pues vamos a ver, el volumen del cuerpo humano, por término medio, estaríamos hablando de... No llega a 1.500 kilos. ¿1.500 kilos? ¿Una persona en oro? ¿1.500 kilos? Sí. Es, es... Pero bueno, por ejemplo, eh, tú que el, el iPhone 4, tú, sabes, tú, tú sí. visualizas lo que sí. es un iPhone 4, el sí. tamaño, es chiquitín, tal. Sí. Bueno, pues un iPhone 4, ese volumen en oro, estarías hablando de un kilo, 200... un kilo de doscientos. Un kilo de iPhone. Un kilo, o sea, un iPhone es un, un, un poco más de un kilo. Pero claro...
1: A ver, el balón ese que ganan los futbolistas, el, el balón de oro.
10: El balón de fútbol tamaño 5, pues unos casi 112 kilos.
1: 112 kilos sí. de oro, por favor.
10: Sí, Un huevo de gallina.
1: ¿Cuánto? Un huevo.
10: Un huevo de gallina. De oro, es ¿no? El, el volumen de un sí. huevo de gallina en oro, pues casi, casi, casi estaríamos hablando de un kilo y medio, un kilo 400. Qué Una pelota de tenis, pues eh, dos kilos y medio. Así como, bueno, pues pues, pues ya te digo, eh, una caja de zapatos. Una no caja de zapatos estoy no seríamos se capaces de levantarla del suelo.
1: ¿Cuánto se va? Estaríamos
10: hablando de 200 kilos. Es, es, es increíble la necesidad del oro. Yo invito a todo el mundo que, que quiera que quiera por lo menos percibirlo, sentirlo, que se acerque, que se acerque por nuestras instalaciones. Recuérdanos Qué la encantado. dirección. Tomás, Estamos, rápidamente. sí, de Agus hasta Metales Preciosos, nos encontramos ubicados en la calle Velázquez 2, esquina con la calle Alcalá, enfrente del Retiro.
1: Pues a ver la realidad del oro, ahí lo tenéis Tomás Epeldegui, es director de De Metales Precios Tomás, muchísimas gracias.
10: Muchísimas gracias. Nos pues vemos la
1: semana que viene a ustedes, nos vamos con Alberto Coca dirigiendo técnicamente el programa y con Enrique San Valentín en la producción, os habló Eduardo Castillo, mañana volvemos con más, adiós.
0: pierda nunca una oportunidad de trading con la nueva app de CMC Markets.
5: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes, horquillas y garantías competitivas.
0: Pruebe nuestras nuevas aplicaciones para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo.
5: Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
0: CMC Markets, expertos en CFDs y CFDs Forex. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Puede perder más de lo depositado. iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve a aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.